0: Bienvenidos al podcast de hoy. Conéctate. En conexión al cielo. Empezamos. Dios bendice tu vida en este tiempo que para el mundo es un tiempo difícil, nunca antes visto. Lo que hoy estamos viendo es algo fuerte, que infunde temor, pero el Dios el Dios que yo tengo el Dios que tú tienes ya sabía que iba a pasar estas circunstancias para este tiempo en el año 20 eh, noviembre, diciembre, año 19 enero, febrero, marzo Dios ya lo sabía pero qué bueno que tenemos a ese Dios soberano todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Te habla el apóstol Jimmy Ochoa. Siervo de Jesucristo, conserje de Jesucristo, el que hace los mandados de Jesucristo, el que obedece a Jesucristo. Eso es un apóstol, pero es una honra también y una mayor responsabilidad en esta noche maravillosa quiero traer una palabra a tu vida hay circunstancias en la vida que, que han marcado nuestras vidas hemos sido golpeados quizá no habías nacido tú 1974 septiembre uh, el año um, el huracán Fifi Viví esa experiencia de una manera eh, 97 el, el, el huracán Miss Lo viví de diferente manera, más cerca Porque fue más fuerte Y han pasado muchas crisis en el mundo, en Honduras Y hoy estamos uh, en un tiempo De esos tiempos que usted y yo de repente no, nunca nos imaginamos que tuvíamos, tendríamos que pasarlo. Pero las circunstancias, las adversidades, nos deben hacer más fuertes. Nos deben hacer esos líderes que Dios formó antes de estar en el vientre de tu madre y de mi madre. Pero hay circunstancias adversas, difíciles, que a otros los derrotan, los destruyen, los dejan con brazos y manos caídas. No hay más, no hay más por qué luchar. Y quiero marcar tu vida hoy. ¿Por qué así? Bueno, hay un antes y un después. Después de una palabra, de una circunstancia. Allá afuera, de repente no entienden, los que no conocen de Dios, los que no creen en Dios, pero la historia está marcada en antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el año 2020, 2020. Quiere decir que 2020 años atrás, Cristo estuvo en la tierra. Y Él se fue a la diestra del Padre. Circunstancias adversas difíciles. Cuando Jesús es latigado, lacerado, le destruyen su espalda. Con latigazos, su, su piel en su cráneo es lacerada con unas espinas fuertes que son incrustadas en su piel. Sus rodillas. Sus codos, cada vez que él se caía cargando esa cruz, recuerda, ya lo habían, ya le habían destruido su espalda, ya le habían puesto esa corona de espinas, y él tuvo que caminar 600 metros con esa corona, 600 metros, seis cuadras, seis bloques, no, no en calle pavimentada, ni en alfombra roja, no, 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 no calles polvorientas y pedregosas crucificado muerto una adversidad la muerte pero se levantó de la muerte pero resucitó al tercer día y anduvo predicando y, 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 y anduvo ahí con, su, con, con sus discípulos y en medio del pueblo 40 días hablando del poder de dios se levantó una vez más venció una vez más a la muerte ya la había vencido con la hija de Jairo ya la había vencido con Lázaro ya había vencido la muerte con el hijo de la viuda de Naín. Ya había vencido la muerte, pero aquí Él, 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 el Padre de Amor, el Padre de Amor y el Espíritu Santo lo levantaron, la alzada de Dios a su Hijo Jesucristo. De eso vengo a hablarte hoy en esta noche maravillosa, de la alzada, de la levantada de Dios a tu vida. Pero tiene que ser así, solamente, solamente en Cristo Jesús uno dicen, levántate como, como el vuelo del ave fénix. Pero eso es una quizá una pega de mil pero en Cristo Jesús todos tenemos el derecho legal, el acceso a esa alzada a esa levantada, no importa no importa cuántos, eh, cuántos fueron golpeados no importa qué está pasando las circunstancias difíciles adversas, tú crees de repente que a ti que solo a ti te ha pasado que lo que tú has sufrido no lo ha sufrido nadie, no, te equivocas te equivocas, no es así Lo que tú has sufrido es un poquito Son pequeñeces en comparación Con lo que Cristo sufrió en la cruz Con lo que otros sufrieron Sí, yo he sufrido, los ocho hemos sufrido Hemos pagado un precio, sí Pero no se compara con el sacrificio de Cristo en la cruz Pero no se compara con esos hombres y mujeres misioneros Que hoy mismo están en la China, en Afganistán En otros continentes predicando el Evangelio se habla de un ministro en, un, eh, en, una, en, una, uh, en una tribu, un clan eh, hindú. El ministro fue eh, norteamericano y dio su vida, dio su vida por aquellas tribus porque amaba. Eh, el misionero ama, el misionero quiere salvar las almas. Y el misionero deja familia, deja hijos, deja todo, deja su entorno, su cultura, su comodidad para ir a salvar a otros. Y un día se acercó el líder El líder de, de, de la tribu hindú Y le dijo eh, Señor misionero, hermano misionero Quiero que ores por mí, tengo una necesidad y el misionero vino y, 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 y aquel, aquel jefe hindú se, se, se arrodilló, se postró ahí, eh, no delante de él. Era una posición para ellos común, natural, normal. Se postró y el misionero cerró sus ojos y empezó a orar con sus manos puestas en la cabeza, orando por aquel misionero, por aquel hombre líder que necesitaba, que había ido a pedirle que orara por él, que necesitaba una oración del ministro, de, de, del evangelista, del misionero que porque estaba conectado con Dios y el misionero en amor en amor, en obediencia aquella petición vino, impuso sus manos, cerró sus ojos y cuando estaba orando vino el hindú el líder hindú y sacó una tremenda llaga yatagán, eh, arma blanca puñal, cuchillo o mini espada se la sacó y se la metió así al misionero allí murió ese misionero orando por aquel jefe hindú. Yo no sé el jefe hindú qué sintió en ese momento, porque él no conocía de Dios, no tenía Jesucristo, no, 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 no entendía. Pero yo sé que algo pasó en ese misionero. Pero te estoy hablando de sufrimiento, de adversidades, de la levantada de Dios que otros han sufrido más que nosotros. No, no podemos compararnos y quiero compartir una palabra hoy en el libro de primera de Samuel capítulo 30 esas, esas eh, historias que fueron plasmadas en la Biblia el poder de la palabra de Dios aquí está escrito lo que esos hombres vivieron y quiero leer porque a veces no, no nos queda tiempo leer en casa y de repente estamos eh, no en vacaciones, sino que en, en familia, como decía un hijo espiritual pero la Palabra la palabra ha sido hecha a un lado, y porque la palabra ha sido, hecho, ha sido hecha a un lado, es por eso que Cristo desapareció de la familia, Cristo desapareció de la sociedad, Cristo y Dios y la palabra desaparecieron de las, de cada país y de las naciones. Y es por eso hoy que estamos viendo el, 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 un mundo convulsionado. Casi no lo leer, porque es diferente en televisión, aquí en las redes, la pantalla, la imagen, la señal. Pero vamos a leer qué nos dice la palabra en 1 Samuel capítulo 30. Y dice, cuando David, David es un valiente, y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek, habían invadido el Negev y Asiclac, y habían asolado a Asiclac, y le habían prendido fuego. Escucha, David viene con sus hombres, porque él estaba aliado con un rey de los filisteos. Allá había hallado refugio, y ya estaba. Entonces, iba una guerra entre Israel, el rey Saúl y los filisteos. Entonces, los otros príncipes de los filisteos le dijeron al rey, no queremos... Que David esté en esta batalla con nosotros porque nos puede traicionar al final. Entonces despachan a David. Son 600 hombres que despachan a David. Entonces David viene a, a, ahí a su comunidad, a su ciudad, a su fortín, a su fortaleza, a su fuerte, Siclag. Y cuando David viene a Ciclac, dice, dice y se eh, habían prendido fuego, quemaron la ciudad. Qué tremenda experiencia la de David. Quemaron la ciudad. Todo el trabajo hecho, yo no sé de dos, tres, cuatro años, no sé cuánto tiempo era, todo destruido. Las fábricas de hacer las pieles, los hornos, las cocinas, las casas, las carpas, todo había sido consumido por el fuego. ¿Cómo puede sentirse usted? ¿Cómo puede imaginarse usted lo que sintió David y esos 600 hombres valientes? Escuche bien esto. Aquí quiero llamarlo a usted. David está sirviendo a ese rey filisteo. Y los príncipes le dicen, no queremos que pelee con nosotros, nos puede traicionar, despídelo. Y el rey le dice, yo sé que tú eres fiel conmigo, que te has portado bien todo este tiempo conmigo, pero ellos no quieren... Y mira, mira cómo el Dios puso el sentir en los príncipes filisteos que no pelee con nosotros, nos puede traicionar. ¿Por qué? Porque iban a pelear contra el pueblo de David, contra la nación de David, contra el pueblo de, de, de Israel, el, el pueblo de Dios. Y Dios el soberano no permitió que David fuera parte, fuera parte de esa guerra. Es más, es la última guerra que tiene el rey Saúl. Dios no quería que David viera morir al ungido de Jehová. Y se vienen, escucha. Dice que cuando vienen ven la ciudad prendida en fuego. ¿Qué pasó allí? Cuando esa ciudad está prendida en fuego, ¿qué pasó? No había no había quien defendiera la ciudad. Porque los hombres valientes y guerreros andaban en una misión. Y como no había quien defendiera la ciudad, no habían muros ni antemuros, la ciudad estaba débil. Cuando no hay guerreros que se levantan, cuando no hay esos intercesores que se levantan, cuando no hay esos profetas de Dios que dicen, es aquí dice el Señor, siento de parte del Señor, pero en el espíritu, no de los que, de los profetas millonarios, no de los profetas que te ponen un corbatín y un baberito, pongas el baberito porque le vamos a hablar bonito. Entonces, cuando no habían guerreros, porque los 600 hombres, escucha bien, 600 hombres, eran los hombres de batalla, los guerreros que andaban con David se habían ido. Entonces la ciudad había quedado con los ancianos, con los abuelos, con las mamás, con los hijos, con, los, con las niñas. Estaban indefensos. Quiero llegar ahí. Hoy, cuando no hay un guerrero en casa cuando no hay un sacerdote en casa cuando no hay ese intercesor en casa cuando no hay esa mujer guerrera en casa cuando no hay esa mujer que se levanta en casa es una familia débil esta tribu, esta ciudad de Ciclac se había convertido en débil porque no habían guerreros no porque no había sino porque andaban peleando al servicio de los reyes de Filisteo y cuando regresan ven que la ciudad está quemada quiero advertirle al sacerdote de casa cuando el sacerdote no es un guerrero, no está orando, cubriendo su casa, no hay muros, no hay antemuros, no hay muros de protección, no hay nada. Entonces esa, esa ciclac estaba débil porque no había quien la defendiera. Eso es en lo natural, pero vamos en lo espiritual. En lo espiritual es, es para nosotros cuando el hombre, el sacerdote no está cumpliendo la función que debe cumplir. El sacerdote es el llamado a levantarse. Él es la cobertura de la familia. Pero vamos, si no hay un sacerdote cobertura en la familia, debe haber una mamá, una madre, una guerrera, una abuela. Debe haber una unis, debe haber una, una loida que peleen, que peleen por su descendencia, que estén dejando un legado a su descendencia. La ciudad fue quemada porque no había, no había muros de protección. Porque los, porque los hombres, porque los hombres... Porque los hombres andaban peleando, pero en lo espiritual, en lo espiritual es necesario que los guerreros de oración, de intercesión estén haciendo vallado, cubriendo con muros y antemuros a la familia, a la casa, porque si no el enemigo viene y se mete cuando una una esa tribu estaba débil vino vino el espíritu de amalek invadió y quemó cuando una familia no hay guerreros ni guerreras eh, entonces esa familia está débil espiritualmente esa familia está débil no hay cobertura y en cuando hay debilidad espiritual los amalek vienen atacan invaden la familia mira qué tremendo cuando ellos vienen se dan cuenta que no hay nada encendida en llamas o en cenizas o en humo como quieras la ciudad destruida y se han llevado las esposas los papás los abuelos de gente adulta porque los guerreros andaban allá en misión se han llevado a los niños y las niñas. Se han llevado los becerros, los ganados. Se han llevado todo. Se han llevado todo. ¡Qué tremenda experiencia! Vienen de servir a, lo, a un rey filisteo porque les ha dado que estén en Ciclac. Les ha dado que estén allí. Porque Saúl lo andaba siguiendo. Por eso estaba sirviendo a ese rey. Porque Saúl lo quería matar. Saúl lo quería matar por eso él se queda allí a servirle pero ¿cómo? por eso te, te estoy hablando al, al inicio de, 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 la de, 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 de la enseñanza hay momentos que hemos sido golpeados que te derrumbas que sientes que el mundo se te vino abajo que ya no hay más fuerza que ya no hay más esperanza ¿Cómo se sintió David y 600 valientes de servir, de ser fieles y leales a un rey filisteo? La ciudad de Ciclac quemada en humos y ceniza. No había ni becerros, ni vacas, ni ganado, ni camello, ni mulo, ni, no había nada. Y lo más tremendo, se habían llevado su familia. Mira qué, qué tremendo esto, qué poderoso esto. ¿Cómo se sintieron esos hombres? Y dice que esos hombres, de ver aquella situación, dice que quisieron apedrear y matar a su líder, a David hay un culpable siempre debe haber un culpable si, le, si la familia le fue mal al papá es el culpable la mamá es la culpable el hijo es culpable porque derrochó la fortuna siempre debe haber un culpable estos 600 hombres dicen que culparon a David querían apedrearlo y querían matarlo y, y ¿sabe qué me toca? ya te hablé de hombres y mujeres guerreros que son los que hacen muros y antemuros que están cubriendo que están cubriendo a la familia en oración, todos los días, cubriendo, cubriendo, rondando la familia, muros, muros y vallados, acerca de la familia Ríos, acerca de la familia Sabillón, acerca de eh, la familia García, acerca de los Ochoa, acerca, acerca, es una cerca, es un muro y antemuro. Quieren matar a David, pero mira que me toca. Me toca. Habían trabajado mucho. Cada, cada, cada batalla que ganaban había botín para ellos y estaban bien. Estaban bien bendecidos. Tenían el respaldo de Dios. Porque estaban siguiendo al líder al ungido de Jehová después de, de Saúl, de su periodo, de su ciclo. Qué tremendo. Y dice, te voy a leer. Dice, vino el 4 el, el entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar ¿cómo puedes ver ese entorno? ¿cómo puedes ver ese video? ¿cómo puedes ver esa imagen? ¿cómo puedes ver esa imagen? lloraron hombres valientes guerreros Hombres valientes, guerreros, lloraron, lloraron y lloraron. Yo no sé, dice ahí que lloraron todo ese día y toda la noche. Lloraron, lloraron y lloraron. Hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. Yo creo y digo, hasta que se acabaron las lágrimas, ya no había más. Lloraron. Perdí a mi esposa. A mis hijos se los llevaron cautivos, presos, esclavos. No sé si nunca más los voy a volver a ver. Por eso como tema recuperando lo que es mío Vamos, vamos, en Cristo se pueden recuperar las cosas Escucha, que son tuyas No, no que eran mías No, las cosas que son mías Yo las recupero en el nombre poderoso de Jesucristo Nombre que es sobre todo nombre No hay nombre más grande dado a los hombres Que el nombre de Jesucristo Y ante ese nombre se dobla toda rodilla De muerte, de robo, de hurto, de lo que quiera y entonces lloraron hasta más no poder. Ya no tenían fuerzas para llorar. Quisieron matar a pedradas a su líder David. ¡Qué tremendo! ¡Qué circunstancia! ¿A quién no le ha pasado eso? A mí me pasó. A mí me pasó. Y yo sé que a muchos, a todos nos ha pasado un momento la mujer, la esposa, aquel hombre que le hizo daño, aquella hermana de la misma familia que se ensañó contra ella y le hizo una pasada, una mala jugada. ¿Qué, qué tanto nos dolió? Nos marcaron, nos golpearon, nos dejaron tirados en la lona. Y estábamos en la lona ahí. Y, 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 y el referee cuenta del 1 al 10, 1, 2, 3, 8, 9, si cuenta hasta 10 y no se levanta el que está en el ring, perdió la pelea. ¿Cuántas veces estuvimos ahí y dijimos, y dijimos ya no más, no más pelea, se acabó. Renuncio a mis hijos, renuncio al matrimonio, renuncio al trabajo, a la empresa, al sueño de ser empresario, empresario, Renuncio. Pero el Espíritu Santo no te permitió quedarte allí y te dijo, hey, levántate, tú que estás en el suelo, levántate, vamos, levántate. Es el tiempo de la levantada, de la alzada de Dios. ¿Cuántas veces quisiste Tirar la toalla y, y decir ya no más, ya, ya no aguanto, ya no soporto y quisiste tirar la toalla y cuando estabas ahí queriendo tirar la, tirar la toalla hubo una mano que te la detuvo, hubo una mano, la mano de Dios, la mano de Dios, el Espíritu. Yo soy tu esperanza y te dijo, yo soy tu fortaleza, yo soy tu castillo, yo soy tu promesa, yo soy el que estoy contigo. Esto es parte, es parte del de, de, del propósito. Te dijo, no te dejó tirar la toalla. Estuviste a punto de renunciar de todo, nomás se acabó. Pero no te permitió el Espíritu Santo tirar la toalla, arrojar la toalla. ¿A cuántos nos ha pasado? Pero mira lo lindo. Déjame leerte porque no quiero irme adelantando. Y dice el 5: Las dos mujeres de David, a Inoán y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, dice, también eran cautivas. ¿Cómo lo no mira? Las dos esposas de David. No solo era la tropa, no solo eran los soldados, no solamente eran los ejércitos. La, el, la mayor riqueza, el mayor tesoro de David. ¿Sí me entiende? David era un guerrero, era un, un líder, un tañador un rey, un guerrero en batalla, un victorioso en batalla. Pero cuando David volvía a casa David añoraba volver a casa porque ahí estaban sus mujeres. Hoy no hay David de esos que tienen dos mujeres. Hoy no, en aquel tiempo. Pero David añoraba volver a casa porque ahí estaba la figura maternal, la figura que representaba a su madre. Ahí estaba la mujer que le quitaba sus sandalias. Ahí estaba la mujer que, 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 que lo atendía. Y él se sentía realizado en casa porque la familia es importante. Pero le llevan sus dos mujeres, se queda. Ahí no han... Y Abigail. Mira lo que significa Ainoán. Ainoán significa agradable. Favor. Qué tremendo. Ainoán agradable y favor. Y Abigail gozo. Ay. Le habían robado el favor y el gozo a David. Le habían robado el favor y el gozo a David. Llega a casa, no está el favor, no está el gozo. ¿Cómo se sintió ese hombre? Le robaron todo, le quitaron todo. Un hombre sin una mujer se derrumba, es necesario. Sí, hay, hay casos que, que, que han salido adelante, que y por circunstancias la, la mujer falló, pero te estoy hablando de gente que, que, que ama a Dios, que, que somos temerosos de Dios. Romanos 828 a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Todas las cosas que suceden tienen un propósito, propósito, propósito la enseñanza es a los que amamos a Dios yo sé que hay hombres que salieron adelante sin Cristo yo sé que, 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 que son machistas lo que quiera pero es diferente en un lugar en Cristo Jesús le robaron el favor y el gozo a David le robaron a Inoán y le robaron a Abigail cómo, cómo usted lo mira pero mire qué lindo a mí me, me, me toca sigamos avanzando el 6, escuche. y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pero todo el pueblo estaba en amargura de alma el pueblo en amargura de alma a David angustiado adolorido porque su esposa se habían robado sus esposas y, y a cada uno por sus hijos dice y por sus, y por sus hijas escuche llévese esto lléveselo agárrelo atesórelo es suyo el rema de Dios primera de Samuel capítulo 30 versículo 6 la última frase la última oración mas David se fortaleció en Jehová su Dios, vamos, jamán, ayúdame, que alguien me ayude, que alguien me está entendiendo, que alguien entiende el lenguaje que estoy, que estoy compartiendo, el rema, la revelación, la unción del Espíritu Santo de Dios, angustiados, adoloridos, amargados y frustrados, se llevaron mi esposa, mis hijos, se llevaron mi favor y mi gozo, destruyeron la ciudad, no tengo nada, que quedé en la calle... Vamos, queremos matar a David, apedrearlo porque él es el culpable. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. En tu circunstancia, más Guadalupe se fortalece en Jehová. Vamos, más Giselle se fortalece en Jehová. Más Diana, más Elizabeth, más Isabel, más Jackie se fortalece en Jehová más Ana se fortalece en Jehová vamos, 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 vamos en el nombre de Jesús vamos, vamos yo te estoy dando el versículo ahí que dice 1 Samuel 30 la última frase la última oración el último es el rema Vamos, y se fortaleció Doris en Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué te estoy re, eh, remachando, remarcando y repitiendo esto? Porque era el peor momento de sus vidas. No te estoy hablando de que habían perdido solo lo, 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 lo comercial, lo natural. Eh, eh, no, habían perdido su familia, sus hijos, su ADN, su descendencia, su real sacerdocio y linaje de guerreros había ido. Oh, God, ayúdame dice y vuelvo y lo repito y dice mas David se fortaleció en Jehová su Dios David sabía quién era el Dios que tenía David sabía que estaba en la lona que estaba en angustia que estaba en amargura el pueblo que habían llorado a más no tener lágrimas no habían fuerzas más para llorar se acabó cualquiera tú y yo hemos estado en circunstancias no iguales, no parecidas, me, menos que esa. Pero, la, óigame, el golpe que recibe David, le llevan la gracia, le llevan el favor a Inoán, a Abigail. Su ejército está en contra de él. Después de grandes batallas y grandes victorias lo quieren matar. No hay nada volver a empezar un nuevo comienzo pero estaban destruidos moralmente sin fuerza, sin esperanza estaban golpeados el enemigo los había golpeado porque le había llevado el mayor tesoro el mayor tesoro su familia, ey guerrero ey sacerdote, ey, tú que te metes de vez en cuando a la página del apóstol Jimmy Ochoa y que pones los ojos y que te vuelves a salir quédate, quédate ahí donde está, porque Dios tiene una palabra, Dios te dice eres el sacerdote eres el hombre de casa eres el esposo eres el padre de familia eres el guerrero sí, tú, 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 tú eres el guerrero el responsable por una familia se sentían en lo, en lo más bajo ¿No le, ya, ¿qué, qué peor les podía pasar y muchos pensaron que es mejor morirse. Es mejor, muchas veces alguien lo ha pensado por ahí. Para esta vida que llevo, no es mejor que el Señor me lleve o que sea el rapto. Ya mejor, ya para esta vida que llevo no tiene sentido. Y duele decirlo allá afuera en el mundo. Muchos toman la decisión equivocada que ellos deciden por su vida sin salvación. ¡Qué tremendo. David se fortaleció. En su Dios, vamos. No importa lo que estés viviendo, no importa, no es el dinero, no es la comodidad, no es la casa que vale tanto. Y no estés pensando en la casa que vale tanto, estos lo perdieron todo. Mira, si algo me, me gusta a mí, es mi apellido Ochoa en lo espiritual, en lo natural, no en lo espiritual. Ochoa en la Biblia significa un nuevo comienzo. ¡Ah! Todos los días es un nuevo comienzo. ¡Ah! ¡Qué difícil a veces! ¡Qué duro! Un nuevo comienzo. Y David se fortaleció. Vamos. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. En la última versión. La última frase. El último renglón. Y di tu nombre. Vamos. Confiesa tu nombre ahí. Me fortalecí en el Dios que yo tengo, Jimmy Ochoa en el momento más difícil, montones cientos de veces, me he fortalecido en mi Dios, en el Dios que tengo me he fortalecido en el acto de amor en la cruz, me he fortalecido que allí fueron vencidos mis enemigos con los y 15. me dice Jimmy Ochoa, tus enemigos fueron vencidos, fueron destruidos y me dice Jimmy Ochoa, no permitas que se bajen de la cruz, ahí déjalo ahí están los martillando, ahí están recordándole que ese es el lugar de ellos que no les permitan bajarse de la cruz porque ellos fueron vencidos y derrotados David se fortaleció en su Dios ¿cuál es tu fortaleza? ¿el trabajo? ¿cuál es tu fortaleza? ¿tu empresa? ¿cuál es tu fortaleza? ¿en qué tú descansas? ¿en qué cosa material tú descansas? Hoy, hubo un hombre llamado Maddox, Medos, algo así. 50 mil millones de dólares tenía, hace años. Al día siguiente no tenía nada. No tenía vida. No sé qué pasó con él. Yo le decía a mi esposa, en la Segunda Guerra Mundial, los empresarios... Y los que eran atacados, los fajos de billetes, pero fajos, en las crisis en América del Sur, los billetes no valen nada. La moneda hoy puede estar al, al 25 por 1, mañana puede estar al 1,000 por 1, al 8,000 por 1. ¿Qué es tu mayor tesoro, tu vida, tu esposa, tus hijos, ese es el mayor tesoro, tu vida, ¿le pertenece a Cristo? Porque lo que entiendo es que el Salmo 40 dice, Dios tiene el buen cuidado de sus hijos, hijos, Dios tiene el buen cuidado de sus hijos. David se fortaleció sigamos 7 y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de, de Imelec yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David le dijo yo te, te ruego que me acerques el efod no le dijo dame el efod para ponérmelo el efod es una pieza que llevaban ellos aquí, ponían el urín, un tumín, una, varias piezas y que cuando Dios hablaba, si era así, una piedra de un color le hacía así, y si era no, la otra piedra le hacía así, Dios hablaba a través de ese, de ese efod que usaban los sacerdotes, no cualquiera podía usarlo, cuando Dios llama a un hombre, a una mujer de Dios a Pastorear y yo no sé qué ministerio. Es un llamado de Dios. Y viene David y le consulta. En, en el versículo, versículo 8 le consulta a Dios. A través del efodo. En su oración. Dios le dice. ¿Persigo a mis enemigos? Entonces el Dios, Dios le dice. Sí, persíguelos. Porque te los, los alcanzarás. Te los entregaré y libertarás a los cautivos. Qué maravilloso es cuando ponemos cada proyecto, cada empresa, cada meta, cada sueño, cada visión y le consultamos a Dios. Dios te parece este proyecto. Porque si yo a mí me gustaba periodismo y psicología y me metió otra carrera. Yo estudié en aquellos años, mozos, perito mercantil y contador público jamás trabajé de eso, no era lo mío, y vamos me metí en los negocios, pero bueno, entonces Dios le dice, persíguelos, los alcanzarás y libertarás a los cautivos, tiene el respaldo de Dios, esa misión tenía el respaldo de Dios, y cuando David consulta a través del sacerdote y le fue a Dios, Dios le dice que sí, entonces David dice, dice eh, eh, David se fortaleció, dice, se fortaleció en su Dios, dice, y como estaba fortalecido en su Dios, fue y le preguntó a Dios y Dios le dice, hijo, dele, Dele, que usted cuenta con mi respaldo. ¡Ah, maravilloso Dios! ¿Qué, qué está pasando allí? La ciudad estaba sin guerreros, sin cobertura, sin muros, y antemuros. La ciudad estaba débil. Vamos, vamos, vamos. La ciudad estaba débil. Y como estaba débil, vino el espíritu de Amalek. Los amalecitas invadieron, quemaron todo y se robaron todo. Ah, pero mira lo lindo de Dios. Mira lo maravilloso de Dios. No murió ninguno de ellos. No mataron a nadie. No mataron camellos, no mataron ovejas, no mataron cabros, no mataron mulos, no mataron nada. Y no mataron a ninguno de, los, de, de, de la tribu de, Que estaban en Ciclac De los israelitas dirigidos por, por, por David Qué maravilloso es Dios Hay mucha gente que dice eh, Cristiano, ay que me robaron Dice y, 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 ¿Y dónde estaba Dios? Dice, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Y yo soy quitino, dice me, Perdón, yo soy cristiano, dice Yo soy cristiano, dice y, 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 y me robaron, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y qué te robaron vos? el celular qué le duele que le roben el celular que se le quiebre que se le caiga lo que qué le duele pero la biblia ah, no importa la biblia la puede ah. entonces pero qué quiero hacer con esto te robaron el celular ah, sí ¿Y, y te estás quejando todavía sí porque creyó donde estaba dios está sano no te tocaron solo era algo material algo una lección tuvo que quería darte Dios ahí que, que decirte yo estoy contigo en todo lugar ¿y por qué permitiste que me robaran el celular? ah porque estás viendo pornografía porque estás viendo estás enredado en esas redes y te apartaste de mí dejaste de leer mi palabra ese es el mensaje pero no permití que te tocaran Ahí ninguno murió, mira cómo es Dios, ninguno. Y si eran 600 hombres de guerra, yo no sé, pudieron haber sido 400 esposas. O póngale 600 esposas de 600 guerreros más las dos de David, 600, 800, yo qué sé yo, 802. Mire qué tremendo. A nadie tocaron más los hijos. Ahí una población de, de 2.000, 3.000 personas ahí si eran 600 valientes, multiplíquenlo por 3 por 4 a nadie mataron solo se lo llevaron Qué maravilloso ahí Dios tuvo el buen cuidado por eso, por eso te estoy diciendo Dios siempre está con nosotros uno cree que no pero sí todo Todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, aunque te roben el celular, Romanos 8:28 tiene un propósito y Dios hace al final que sea para bien. Tal vez el celular ya ni es el huevito y Dios quería hacer una última tecnología. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque predicas la palabra en las redes, porque guardas textos, porque apuntas en las notas, en la libreta, en la agenda ahí del celular, todos los remas que Dios te da todos los días. Entonces le dice a través del sacerdote y él le fue, Dios los persigo, persíguelos, los alcanzarás y libertarás a los cautivos. Qué maravilloso es Dios. El 10, vaya poniendo la atención, el 10, y David siguió adelante. El 9, partió pues David, él, escucha, y los 600 hombres que con él estaban, los que venían de servir a los filisteos, al rey filisteo, llegaron a Ciclac 600 hombres, ya imaginas el golpe, cuando algo de eso pasa, uno queda sin fuerzas, naturalmente queda sin fuerzas, queda golpeado, herido, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, 600 hombres rum, rum, vamos a conquistar vamos a recuperar los nuestros vamos a recuperar los míos y, y, y ya veo a mi esposa y ya veo a mis hijos y, tum, 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 y llegan al torrente de Besor y Besor significa abundancia Besor significa abundancia y río de gozo eso significa Besor abundan escucha, abundancia y río de gozo en el versículo 10 dice pero más David siguió con 400 hombres. Eran 600. Venían marchando. Y las trompetas. Y bonito, que era tremendo poderoso. ya me eché esa unción estando yo ahí con mi, con mi aljaba, con mi, con, con mi espada y con mi escudo. Uy, hombre, alabado sea mi Cristo. you, Jesus. Ajá, un guerrero En aquellos tiempos hermano. Es que eran guerreros Porque hoy hay guerreros hermanos Aleluya, santo Dios. No están en el momento De la adversidad, en el momento de la batalla En el momento de la guerra Entonces va con 600 Llegan al torrente, llegan al río Frondoso, caudaloso, de Besor Que significa abundancia Río de gozo Aleluya y David avanza con 400 porque 200 están cansados. 200 dice, ese río viene frondoso, caudaloso ese torrente viene fuerte siento que no voy a pasar siento que la corriente me va a llevar ah, cuando vas a, a, a una conquista, recuperar lo tuyo, cuando vas a una batalla espiritual, dice, el enemigo es muy fuerte, el enemigo me, 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 me puede golpear me va a dejar todo molotear, uy miedo, 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 miedo mejor me quedo como estoy, porque hay ministerio, hay ministros que no se meten a pelear, que no caen en la guerra espiritual, porque dicen que ya todo está hecho, y entonces timonatos se quedan ahí. Óigame, tenerle mejor ni toco, mejor ni burgo al diablo, porque si empiezo el se van a regar todos el montón de... No, 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 secuaces del enemigo. 200. Se quedaron. 400 pasaron al otro lado del río, al otro lado del torrente, al otro lado del besor. 400 valientes siguieron. ¿Qué pasó? 200 valientes dijeron, wow, qué fuerte esa corriente, ese torrente está, me va a arrastrar, me va a abastar, me voy a ahogar. Ahí ya estaban pensando en ellos. Ay, ah, ay, ay, ya, ya, ay, ya. ay, ya estaban pensando en ellos. Se habían desprogramado. Hey, cuando me lleguen en el camino, voy a rescatar a mi esposa. El matrimonio que está hoy ahí Como medio más o menos así Entre camagüey y Elote Voy a rescatar mi matrimonio Voy a rescatar el amor de mis hijos Si sí, es cierto le fallé Me fui con otra mujer He sido un mal padre He estado en alcohol Y he sido no he sido un buen ejemplo Un buen testimonio Voy a recuperar a mis hijos Pero tienes que pasar tu besor Tienes que pasar el torrente Tienes que pasar las aguas turbulentas Vamos, vamos Aguas turbulentas No importa que sean turbulentas Porque el agua tipifica los ríos de Dios, los ríos de gozo. Ese río se llamaba Besor, ríos de gozo. Los ríos del Espíritu Santo. Vamos, vamos. Tienes que meterte en los ríos del Espíritu Santo. Tengo que recuperar lo mío, el matrimonio. Tengo que recuperar mis pertenencias, mi empresa. Vamos, vamos. Hace siete años perdiste tu empresa. Recupera tu empresa en Cristo Jesús. Ocha, oh, ocha. Oh, y caray que temba. Y y estos, estos 200 pensaron, si me ahogo y se si me lleva la corriente y si me arrastra y estoy cansado, mejor me quedo aquí, no voy a pelear. 400 pasaron el besor. Estaban al otro lado del torrente del besor y 200 se quedaron de este lado. ¿Qué quiero decirte? Hija, hijo, ministro de Dios, vamos, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que me está viendo alguien que es un ministro de Dios, que es una ministra de Dios, que tú te volviste débil espiritualmente y que estás descansando y que no hay compromiso en la iglesia y que dejaste de asistir a la iglesia. Pero vamos, hay un besor. Pasa ese besor. Si uno sabe si el besor es que alguien te criticó en la iglesia, que el pastor te públicamente te, te, te dolió y, y te golpeó públicamente, yo no sé cuál es tu besor. Pero vamos, olvida tu pasado. Isaías 43, es aquí. Yo te ordeno, es aquí. María José Juan jue, eh, Gedeón, yo te ordeno. Alexis, vamos, vamos. Carlos Rivera, Ángel Henry, yo te ordeno, olvídate de tu pasado, es más, te ordeno, no te recuerdes más de eso, Ah, si tú no te recuerdas más de tu pasado, es que me hirieron, es que me golpearon, es que en la iglesia, es que en la iglesia, no fue en la iglesia, no fueron los hermanos, el diablo en los hermanos, el diablo en el ministro, porque ¿sabes por qué? porque el ministro, el diablo lo que quería era detenerte antes de pasar tu besor, El diablo no quería que pasaras tu besor, porque el diablo sabía, el ministro, el potencial, el poder y la autoridad que Dios puso en ti, y por eso te dejó de este lado del besor, vamos, tienes que ir al otro lado del besor, tienes que conquistar, recuperar lo que es tuyo, recuperar lo que Dios te dio, recuperar tu ministerio aún. Venían pensando los 600 en sus hijos, en, en su ganado, en, en sus esposas bellas, maravillosas. Llegan ahí 400, siguen mentalizados, siguen teniendo fe que el Dios de Israel y el líder que Dios puso con ellos les dará la victoria en la batalla. Pero 200 no, yo me quedo de este lado del besor. No te quedes de este lado del besor. Levántate y pasa al otro lado del besor, del otro lado del torrente de besor, porque allá está la victoria, allá está la abundancia, allá están los ríos, ríos, ríos río de gozo y se fueron y se encuentran un egipcio que había estado peleando en Ciclac, había ayudado era un esclavo egipcio que había ayudado a destruir Ciclac a quemar Ciclac y lo encuentran enfermo y le dicen ¿y tú quién eres? mi amo le dice me dejó botado yo estaba enfermo, dice, y hace tres días que ando por ahí, dice, y como estaba enfermo, como ya no le servía, me botó, dice. Le dieron comedita, le dieron pan sus, 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 sus ustedes de, de, de Valeriana y sus ustedes, esos ustedes que eran las, las mamás y las abuelas de hoy. Y el egipcio se recuperó y les contó que él había sido parte de ese ataque contra el pueblo de Israel en Ciclac. Le dice, ¿me, me dirá dónde están? Le dice... Jure, jure el rey David le dice júrelo por su Dios le dice que no me matará le dice no, no te voy a matar te, te, te juro que no te voy a matar a mí me, me, me fascina la, la vida de David cómo aplicó misericordia ese hombre y ¿sabe por qué aplicó misericordia? porque Dios aplicó misericordia con él él le falló a Dios y a pesar de que le falló a, a Dios Dios lo amó y dijo, un rey conforme al corazón de Dios, que pagó un precio, que pagó consecuencias, unos dirán que no. Pero a David le murieron cuatro hijos, una hembra y tres varones. Sí, pagó precio por el pecado sexual contra sabe la hija de Urias LTO. La esposa de origen Eteo pagó precio. Ahí estaba pagó precio y, y le dijo dónde estaba. Entonces dice que entonces cuando el egipcio esclavo le dijo dónde estaban David y sus hombres se fueron y cuando llegaron allá los amalecitas el espíritu de Amalec escucha no te olvides el espíritu de Amalec Invade, ataca la vida de la familia del ministro cuando espiritualmente estás débil. Espíritu de Amalek. Y Amalek es un nieto de, de, de Saúl de la, misma, de la misma descendencia que se descarriaron, que se perdieron y hoy eran enemigos ya del pueblo de Israel. Así hay muchos cristianos que te a es enemigos de uno ahora Después de que les serví, pero gloria a Dios. Vamos como David. Que amamos en misericordia. Y los alcanzaron. Los derrotaron. Mataron cientos. Y solo se escaparon 400 jóvenes en sus respectivos camellos. O sea que los camellos los salvaron. Y David recuperó el gozo y el favor. Ahí Noán y a Abigail. Las recuperó Recuperó Sus dos esposas El, Los guerreros recuperaron A sus esposas, a sus hijos Dios respaldó Pero mira lo tremendo Cuando van Destruyen a sus enemigos Oigan, Oiganme, 400 camellos Cada camello te sabe lo que significaba en ese tiempo Y lo que significa hoy un camello puede, vale mucho más que cualquier carro aquí en, aquí en nuestra nación. 400 jóvenes huyeron. Me imagino que, eran, que huyeron porque estaban allá, porque no eran diestros en la batalla. Y estaban retiraditos y aprovecharon. Y a... David, déjenos. Jefe, ¿lo dejamos? déjenlos que se vayan. Se fueron. Escucha. El botín que recogieron. Wow. Lo que tenían era nada. En comparación con el botín que, re, que recibieron. Dice que cuando volvieron le, di, le mandaron un botín a los ancianos de Judá. Y escucha, le mandaron botín, ofrendas de paz, de justicia, de gozo. A más de 20 ciudades. Puedes imaginarte más de 20 ciudades. O había una ciudad y en esa ciudad había un montón de ciudades. Pero ahí menciona 20. Pero en cada ciudad habían varias aldeas caseríos, colonias, barrios. Más de 20 repartieron botín. O sea, que lo que tenían era poco en comparación con lo que Dios les dio. Cuando, cuando vencieron a los enemigos de los amalecitas, de los amalec, el espíritu de amalec. Y hoy puedo ver que cuando estaban allá sin fuerzas porque ya no tenían ni fuerzas ni para llorar no tenían ni lágrimas no tenían, ya no tenían desesperanzado caído golpeado desanimado bajo autoestima amargado frustrado angustiado sin nada pero con pero con creyeron que tenían un Dios grande poderoso y soberano y le dice Dios lo seguimos síganlo los vas a alcanzar y los vas a vencer pero qué quiero decirte 400, David el líder. Vamos, tú eres un líder. Tú eres un David. Vamos, vamos. Que en tu iglesia no te pongan bozal. Al buey que tría no hay que ponerle bozal. Si te gusta predicar, si es buen testimonio y te dejas preparar. Hijo, hijo lo bendigo. Aquí está el arma, la espada de la fe, la palabra. De, predique, ministre la palabra de Dios. Vamos, eres un líder. Eres un David. No entiendo. No termino de entender por amor a Dios, pero perdóname Señor, perdón Jesucristo, Espíritu Santo y Padre de amor. No entiendo cómo alguien puede estar 20, 30, 40 años sentado en una iglesia. Allí sentado, no entiendo cuando hay almas que necesitan de la predicación del poder del Evangelio de salvación en Jesucristo. No entiendo. No necesita girar teológico cinco años, no. Cuando Jesús les dijo en Marcos 16, no les dijo, va, todos ustedes, los discípulos y todas las personas, vayan al instituto bíblico seis años y cuando se gradúen, vayan e invadan las naciones. No les habló del instituto bíblico, les dijo, yo soy su maestro, yo los, los impuso manos, los subió y vayan a predicar el evangelio. Porque es que muchos han ido al instituto bíblico 5 o 6 años aquí en otros países y cuando se gradúan y cuando van a la práctica 3 o 4 meses después se dan cuenta que no tienen llamado para pastorear, pero para otras cosas en el evangelio, claro que sí vamos, vamos, levántate vamos, vamos, hay mucha hoy hoy eh, eh, predica la palabra yo antes, hace muchos años atrás, 10, 12 años le decía a las mujeres agarre ese teléfono, no que mire que la rodilla me duele, que ya no puedo que... agarre ese teléfono, usted tiene, tiene ah, amigas, sí, pero que acá todas murieron y, y somos poquitos de la vieja guardia, agarre una guía telefónica y hágale al Espíritu Santo a quien quieres que llame hoy. y agárrele y, y, puff, y ahí, la, ahí llame esa persona disculpe usted está así pero yo no la conozco no importa pero quiero darle un mensaje de salvación un mensaje de amor en Jesucristo 400 David el líder Y 400 pasaron el río De Besor, vamos, pasaron Y conquistaron, pasaron, nos alcanzaron Y rescataron su familia Rescataron Botín Y derrotaron, vencieron al enemigo Tienes que vencer a tus enemigos A tu pasado, a tu ayer, a tu mal pasado A tu mal ayer, a aquellos que te hicieron daño Vence, pasa tu Besor y conquista En Cristo Jesús, en Cristo Jesús Junto con Él, grandes proezas Esperan por ti, vamos, vamos Hay mucho que hacer en el reino, en el Evangelio evangelio de Dios. Fueron 400. Y oígame, oígame, solo los que se fugaron fueron 400, ¿a cuántos matarían? Ajá. Y eran cuatrocientos hombres valientes. No necesito diez No necesito cincuenta mil, ni veinte mil, ni cinco mil, ni mil. Necesito cincuenta. Cincuenta valientes. 50 guerreros esforzados y valientes. Por la espada de Jehová. Por la espada del Espíritu Santo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Conquistaremos! ¡Un grito a Cristo! ¡En el nombre de Cristo! ¡Conquistaremos! tuya es la batalla tuya es la victoria en Cristo Jesús 400 pasaron el, el, el torrente de Besor si no pasan el torrente esos 400 no alcanzan su familia no recuperan todo lo que habían perdido y más todavía no hubiera habido gozo Besor, ríos de gozo abundancia, ahí está volvió el gozo a ellos volvió el favor y la abundancia les vino a ellos pero 200 dijeron que no termino con esto cuando vienen los 400 victoriosos con toda su familia venían con toda su familia más las familias de los 200 que no quisieron ir mira lo que es el señor venían las 600 familias 400 más las 200 familias de los que no quisieron ir y cuando van a repartir el botín David dice, hay que repartir el botín por igual parejo, a, sin, sin exclusión de nadie, sin acepción del guerrero, del soldado. Y se levantaron un montón de ellos malos, esos hay mal corazón, esos que, que solo quieren para ellos. No, no le di a la hermana, y la hermana no, la hermana no necesita. No, que la hermana yo le veo que, tú no sabes. Esos de mal corazón, de esos que, que tienen la unción del codo, ah ¿eh? Que tienen la unción de, de, saque, de operación saqueo, 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 saqueo. Tienen la unción de la operación de y sacar, y sacar, y sacar. Entonces, no, no le den nada, cobardes, miedosos, no fueron. Nosotros pusimos la vida y ellos quedaron aquí tranquilos. Pero mira lo lindo de Dios de los 400 valientes de David, ninguno murió ninguno murió, ninguno murió por amor a Cristo nadie murió en la batalla nadie venían cansados, golpeados quizás no hay que otra herida, igual a nosotros tuve a mí, en la vida hemos estado peleando, guerreando y nos hemos sido golpeados, heridos, y humillados ofendidos, nos han dicho brujos en frente de un montón de pastores y nadie nos defendió, estaban ahí muchos, nadie dijo ni pío Aquí estamos, creyente en Jesucristo. No le den nada, no fueron cobardes, cobardes, nos dejaron solos, nos dejaron vendidos. Y David dijo: Repártenle por igual. Ah. <risa> David, quiero aprender mucho de ti, David. Ah, que me gustaría estar sentado con David en un cafecito, un tecito. Yo no sé qué tomaban en el tiempo, un mate, no sé qué era otra vez tomaba vino después de las batallas pero hoy yo no tomo vino un vaso de agua y David repártanle por igual ¡no! ¡que no se merecen! gracia la gracia es el regalo inmerecido de Dios una vez alguien dijo por ahí le llegó un regalo a un pastor le dijo pastor te traigo un regalo le dice Ah, gracias, dice. Pastor, yo sé que usted no se lo merece. Usted no se lo merece le dije, pero ella lo traje, le dice. Como que él dice, no ha sido buen pastor. Entonces el pastor le dijo, hija, esa es la gracia. No me lo merezco, pero usted me lo trae. Y David repartió el botín por igual. Ese es el amor de Cristo. Yo no sé si estaban cansados, si el miedo, el temor, aquellos 200 los, los derrotó. No dejes que el miedo... ¿sabe por qué? porque la historia habla de David y sus 400 habla de David y 600 pero habla de David y 400 que pasaron al otro lado del torrente de Besor y habla de David y 200 guerreros que no quisieron pasar el torrente de Besor el río, el caudal de Besor no sé no estaba ahí. Puedo suponer, conjeturar el entorno. Pero Dios respaldó 400. Y en la Biblia habla de, de Gedeón, 300. Y la Biblia habla de 12 discípulos. Y la Biblia habla de tres íntimos. Y la Biblia habla del amado. Uno. Uno de ustedes que se levante hoy. Quiero bendecir a esas mujeres líderes. Que se han puesto la capa de Jesucristo, que han levantado a sus hijos, que han peleado, que han guerreado la buena batalla de la fe y han declarado el poder de la palabra. Cuando el enemigo vino en contra de tus hijos, que lo quería pervertir, llevárselo a, 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 a caminos torcidos de droga y, 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 y identidad confundida ahí te paraste en la brecha y le dijiste al enemigo a mis hijos no te los vas a tocar porque mis hijos le pertenecen a Dios mis hijos son de Dios mis hijos son consagrados así como Ana consagró a su hijo Samuel yo también consagré a mis hijos no voy a permitirlo aquellas mujeres que se pusieron en la brecha y dijeron amante diablo demonio a mi esposo a mi esposo no vas a seguirlo tocando yo, yo cancelo reprendo todo espíritu inmundo de adulterio en mi casa ni en mi casa ni en mi esposo ni en mis hijos nunca más nunca jamás porque hay una sangre hay un nombre poderoso de Jesucristo que me dio la victoria en su cruz vamos yo bendigo a esas mujeres a esas mujeres que han sido líderes aún aún esas mujeres que han querido servir pero por falta de un documento no te han dado el privilegio yo, yo te bendigo hija no te han dado el privilegio de servir de predicar pero si sí te han dado el privilegio de diezmar y de ofrendar pues gloria a Dios pues pero a ti te digo pasa al otro lado, el torrente de besor. No te quedes de este lado. Te dañaron, te humillaron, te ofendieron. Quien haya sido dentro de una iglesia, quien haya sido. El diablo usó esa persona, esa circunstancia, para apartarte de Dios. Vuelve vuelve y sé uno de esos 400 que pasas el torrente de Besor, allá después de Besor, al otro lado de Besor está tu victoria Recubrar, recuperarás lo que es tuyo lo que Dios te dio, lo vas a recuperar porque de, si pasas el torrente de Besor Dios te respalda Dios está conmigo contigo Dios no necesita ni 10.000 mil ahí puedo mostrarlo, cuando estaba Gedeón eran 32 mil soldados que iban marchando, pero con 300 valientes, Dios le dio la victoria Israel, Dios le dio la victoria a Gedeón porque uno se levantó, todos estaban con miedo, por eso es otra enseñanza no te voy a adelantar un tips, pero vamos tú eres uno de esos valientes que pasa al otro lado del torrente de Besor no te quedes de este lado del torrente de Besor, porque hay botín, porque recuperarás lo tuyo, tu posición, tu empresa tu sueño, tu meta, tu ministerio el ministerio que Dios te regaló, déjame decirte tú y tu ministerio son carísimos, cuestan la sangre, sangre, sangre Sangre de Jesucristo, eso cuesta tu ministerio, entiende. No lo compraron con 30 monedas de, de Judas ni con 20 monedas de José. No, 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 no. Tu ministerio y tu vida es carísimo. Cuesta la sangre derramada antes y al llegar a la cuna del Calvario. Cuesta su muerte, cuesta su crucifixión y cuesta su resurrección. Vamos, vamos, vamos. No le hagas caso a los sacerdotes fariseos, amalecitas, seduceos, a los gran sumos sacerdotes. No le hagas caso a los inspectores del Evangelio, donde quiera que estés. No les hagas caso. Hazle caso a Jesucristo, a su palabra, al Espíritu Santo de Dios. Vamos, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, ahí yo estoy extendiendo tu mano. Y el Espíritu Santo de Dios está llevando... Uf, tu fuego, tu unción que quema, que quebranta toda atadura, todo cerrojo, toda cárcel toda cárcel la puerta es abierta en el nombre poderoso de Jesucristo vamos, vamos, sal de esa cárcel sal de ese letargo, sal de ese, de ese adormecimiento espiritual sal de esa angustia, sal de esa amargura en el nombre de Jesús, vamos, vamos, vamos perdona, perdona, perdona libérate en el nombre de Jesús, vamos en el nombre de Jesús hay un ministerio, hay un llamado si no es esa iglesia, hay mil iglesias Iglesia y de esas mil iglesias, una Dios tiene escogida para ti, y vamos y si el pastor está en necesidades financieras Dios te llevó con un propósito, vamos vamos, y si el pastor necesita un líder que esté, que esté cuidando las ovejas, vamos vamos, que le ayude, ahí estás tú y si necesita un maestro de la palabra, ahí estás tú y si necesita uno que barra y que trapee, ahí estás tú Dios me llevó a una iglesia reverendo chica junto con mi esposa no había agua, no había agua potable en esa propiedad porque tenía, había estado abandonada. Construimos el local, el agua estaba cortada en el tiempo de la Dima y de las gotitas que caían así, que de la valvulita de esa, esa válvula, habíamos hecho con mi con la que hoy es mi esposa, en el tiempo éramos hermanos en la fe, era tierra y era grama, y con un sí, vasito sacábamos el agua para, para lavar el trapeador. Ahí empezamos nosotros, barriendo y trapeando, no habían paredes, ahí llegaba todo el mundo a hacer sus, sus cosas y nos llegamos a barrer y a trapear. Empezamos barriendo y trapeando, Dios nos fue llevando, Dios nos fue llevando, nos gustaba, Dios nos llamó a la oración, a la intercesión, de ahí el pastorado y el ministerio profético, el evangelismo fue uno de mis fuertes siempre. Y hace, el año pasado en julio vino una, de, una comitiva de, de Miami, Cristo su poder en acción Y nos honró con el, 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 el manto apostólico de apóstoles en la ciudad de San Pedro Sula De parte de Dios Y hoy como apóstol de Dios Apóstol es un servidor de Dios, conserje de Dios El que le hace los mandados a Dios, el que obedece a Dios Eso sí, con mayor responsabilidad y amor en Cristo Jesús ¿Qué decirte? ya pasaste el besor ya tomaste la decisión de pasar el torrente de besor no te quedes de este lado vamos, en ti hay un ministro evangelista, profeta en ti hay un, hay, hay, hay un ministerio poderoso vamos, ahí donde estás ahí donde estás cierra tus ojos o ahí donde estás haz una oración conmigo Señor Jesús yo te pido perdón me llamaste hace años Hace años Dios te llamó, sí, me llamaste hace años, Señor. Pero hoy vengo a ti y te pido perdón por mi indiferencia, por mi apatía espiritual. Por no hacer ese compromiso, ese pacto contigo, me llamaste, Señor. pero he estado reacio, rebelde a tu llamamiento. Yo no sé dónde Dios te necesita, pero que Dios te va a usar, eso sí, yo lo sé. De, a partir de hoy, por eso te decía un antes y un después eso te decía un antes y un después hasta que los que no creen en Dios saben que estamos en el año 2020 y porque estamos en el año 2020 bueno, después de Cristo Dios te necesita si no te congregas estamos en San Pedro Sula si vives en San Pedro quiero ser un padre espiritual para ti quiero ser tu cobertura quiero dimensionarte no te voy a llevar para que estés dos años sentado, voy a prepararte. En mi iglesia tenemos los cornelios evangelistas y los profetas eliseos. Yo soy el Elías que los dimensiona. Estamos en una escuela de evangelistas y de profetas y de ministros. Estoy formando pastores, estoy formando ministros. Aquí en la ciudad hay una iglesia grande que se ha encargado de eso, de formar ministros y enviarlos los aguiluchos llegan el momento que son águilas quiero formarte quiero bendecirte estamos en Colombia Universidad síguenos en la página Ministerio Hechos de Amor Apóstol Jimmy Suyapa de Ochoa Hechos de Amor nacidos para amar te bendigo ministro de Dios ministro competente por el Espíritu Santo de Dios que ya hay un montón de iglesias y que ya hay un montón de ministros hay de toda clase de ministros y hay de toda clase de iglesias pero Dios te necesita a ti. Y en ti hay una iglesia. Con ti, con tu familia hay una iglesia. Y si no es en Honduras, la China, Francia, Italia. No buscando el euro, el euro buscando las almas para Cristo. Te bendigo, te amo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu sintonía. Te esperamos para el próximo episodio, en este espacio de adoración. Conexión al cielo, un espacio de adoración a Jesús.